0: Você está ouvindo o J-Wave. E o tema de hoje é...
1: GAMES. Oi, do j Aqui é o Sasuke RK. E, por favor, fiquem excitados. Aqui é o
0: Juba e estamos falando de Final Fantasy XV.
1: Essa frase minha pega mal em português, né? Em inglês fica muito mais legal, né? Sim, mas é... É estranho
0: que o pessoal tá falando assim, nossa, vocês estão falando de jogo que vai sair no dia de São Nunca, né? Final Fantasy, mas... É... Ou Street Fighter, né? Que fala assim, ah, o jogo vai sair em 2016. Mas eu acho que o j faz aí, pô. É, né? 2015 tá batendo na porta, mas o... O que a gente tá fazendo aqui no J-Wave é falar de algumas coisas, mudar alguns formatos, trazer formatos novos, e a gente decidiu falar de alguns jogos que tá saindo do forno, e aí por causa disso que a gente colocou o título do nome do jogo, né que a gente acabou de receber informações novas, e isso é depois a gente vai medindo com o tempo, assim, ah, se vocês querem um subtítulo pra falar assim, pré-produção, e quando sai o jogo a gente faz um pós-produção pós a gente ter jogado a gente pode pensar no assunto aí no futuro mas primeiramente o que a gente tem que falar é que o podcast de hoje é sobre
1: Final Fantasy 15 é tudo que a gente sabe sobre o 15, que? vai envolver muita coisa, até porque ele já mudou de nome, já cortaram o cabelo dos personagens, tá maravilhoso, né? O jogo faz tanto tempo que
0: ele já vai uns upgrades, assim, o visual do personagem umas duas, três vezes. Mas, vamos lá, primeiramente, Final Fantasy XV foi apresentado lá na Jump Festa, né, que está acontecendo, né, acabou agora, lá no Japão, e... Teve esses trailers aí, teve novas informações, então a gente decidiu fazer esse podcast para falar tudo de Final Fantasy 15. Então a gente volta daqui a pouco para falar tudo que a gente sabe. E estamos de volta aqui Vamos falar então de Final Fantasy XV E eu deixo o Sasuke se apresentar E falar exatamente o que aconteceu Lá na Jump Festa
1: né? Vamos falar por ordem do que aconteceu na Jump Festa Jump Festa, pra quem não sabe É a festa de Jump, olha que bonito Muito fácil se traduzir, viu? É, e aí, é um evento que a Jump faz todo final de ano no Japão, onde eles mostram altas coisas maneiras da Jump. Só que esse evento eles têm alguns produtores convidados, entre elas a Square, que vai pra lá, porque a Square é fodona, entendeu? Não me pergunte por É né? e vocês ficam na sua. E aí eles, eles sempre mostram com tal tá jogos deles, como tal tá o Kingdom Hearts, como tal tá o Final Fantasy 15 que já faz uns 5 anos que eles mostram como que tá. E dessa vez eles mostraram um trailer mais substancial A gente tinha visto um outro trailer Deles andando pelo mundo, só no carrinho Bonitinho, e mostrando que o mundo Está tipo um mundo scary, um mundo aberto Bonitão, dessa vez eles mostraram Um trailer com casa, com o trailer de Final Fantasy Com historinha, e revelar um personagem Novo, né? Como reclamaram que Só vai ter personagem homem, Final Fantasy XV Vai ser meio boy band, só vai ser os cinco Com cinco caras, se não me engano, né? Mas são cinco caras, só homem, e só vai entrar homem no seu grupo, então eles resolveram dessa vez colocar o Cid, que sempre está no Final Fantasy 3 ou 4, como mulher. Então o Cid agora vai ser uma mecânica, loirinha fofa, que vocês vão ver aí no trailer. E essa foi a grande revelação. Algumas pessoas não entenderam, acharam que vai ter, vai ter personagem feminino no Final Fantasy como se fosse jogável, não. Não é, já tinha personagem feminino. O jogo não tem só homem, não é o um mundo só de homens. Não é Saber de gente. <risos> a gente já tava entendendo isso. Tipo, ah, oh, personagem feminino no Final Fantasy. Uau, sempre teve. A gente tem, a gente já tinha a Estela, né? Que é a mulher do Noct. Pra quem não entendeu, latim tinha a estrela que é a mulher de, da, da noite. Olha que, que chique ficou. E agora a gente vai ter a Sid, né?
0: É, mas vamos lá, explicar um pouquinho do Final Fantasy XV, primeiramente que ele foi anunciado, né, e foi revelado pro público na E3 de 2006, então olha, 2014, quase 10, a gente tá chegando a 8 anos de produção do jogo. E o o jogo, tipo assim, ele foi apresentado como Final Fantasy Versus 13, tipo, ele só mudou de nome ano passado, né, aliás, esse ano na na E3, né? Ano passado? Não me
1: lembro agora, faz pouco tempo que ele mudou de nome. Mas por que ele mudou de nome? Por que essa palhafernada toda? Aliás, a gente vai ter que voltar no tempo e lembrar que a Square, quando anunciou o Playstation 3... Ela resolveu fazer um projeto assim, megalomaníaco, pra vender mais do que Call of Duty, porque é essa que a Square quer fazer mais de oito anos, vender mais do que Call of Duty.
0: Mas ela tá falhando e... a vida, porque tipo assim, Call of Duty
1: tu sai por ano, né? E não, e mesmo somando, que ela não são esses anos, não dá um Call of Duty, cara. vamos falar a verdade. Mas ela resolveu fazer uh, Crônicas do Cristal, eu vou falar traduzido porque eu nem lembro se é estava em inglês, se em é japonês ou não. O que, que seria essas crônicas do Cristal? Seriam vários jogos do 13 para comemorar não sei quantos anos na época ali, mas o 13 é um número maneiro também, e esses jogos iam incluir o Aguito 13, ia incluir o Versus 13 e o Final Fantasy 13. Acho que talvez ia algum jogo celular, alguma outra coisa, algum livro, mas basicamente são esses três jogos. Esses jogos mudaram tanto, só, só o Final Fantasy 13 continuou, continuou daquele jeito, né? Mas antes dele era pra gente ter jogado o ou o Type Zero. Que era um jogo para ser de celular e que acabou indo para o PSP e agora vai ser o remake dele. Ele nunca saiu em inglês, vai ser o remake dele em inglês para PlayStation 4 e Xbox One. Tá confuso? Tá, mas fica mais confuso ainda. Porque quem jogou Final Fantasy XIII deve ter percebido que você não entendeu nada de quase da história, deve ter achado a história ruim, etc. É porque vocês não jogaram o Agito XIII e não leram essas crônicas, etc. O Agito tem uma, dentro do jogo, como você é um cadete, tem uma biblioteca lá e você pode ler. Sobre o mundo. E todos eles compartilham o mesmo mundo, esses Final Fantasy XIII. Então o Aguito, mesmo não tendo mais 13 no nome... Tendo virado Type Zero... Ele faz parte do mesmo universo do Final Fantasy 13, Que também fazia parte do universo dos Versus XIII... Porque agora que mudou de nome eu não sei se vai estar nesse mesmo universo Mas eu acredito que sim, porque o design das coisas continuaram quase que iguais né? Tiraram um corte de cabelo um aqui ou outro Mas seria
0: estranho na história de Final Fantasy Um número oficial e tipo, ser uma continuação Eles não são continuações,
1: eles estão no mesmo universo As datas seriam bem diferentes Se você ver, o Agito 13 é um continente com guerras, etc O 13 já é uma civilização que foi parar, olha o spoiler, na Lua, vamos assim dizer que fugiu e o mundo ficou todo desvastado E o 13 E esse novo que seria o 15 agora, o Versus 13 É também um lugar a ver com, com reinos E um mundo bem mais tecnológico Então eles, a única coisa que eles falam É que eles teriam a mesma mitologia Então eles teriam Sei que o Final tem uma mitologia parecida né Mas eles teriam uma coisa nova que eles inventaram Que é o laci e o Falsi Que quase ninguém entendeu nada no Final Fantasy Seria essa nova mitologia Além da mitologia de Summons também Que tá ali relacionado Esses deuses, de tudo seria a mesma coisa para indicar que são o mesmo universo Tem timelines completamente diferentes Tem tempos bem distantes entre eles e Isso o... virou uma confusão, gente
0: o que a gente pode falar primeiramente, assim, além dessa toda a mitologia dessa história, o que, na minha opinião, assim, choca mais para quem está de fora de Final Fantasy é que o a história dos RPG japoneses sempre tiveram uma tradição de ter aquele menu, ataque, magia, sabe? Que é a história de Final Fantasy. Final Fantasy sempre foi isso. Todos os RPGs clássicos da, da Square e tanto da Enix t- tiveram isso, com exceção de Kingdom Hearts. Aí e... É, e os spin-offs
1: que de vez em quando eles fazem meio action, né?
0: É, e aí, é, principalmente os de Final Fantasy VII, né? Que mudaram
1: bastante. É, isso. É, ou táticas, como tem Final Fantasy Tactics, mas Final Fantasy, Final Fantasy nunca foi Action. Até que o Versus 13 não era pra ser um Final Fantasy, ele era pra ser um spin-off.
0: E aí o que a gente tomou o primeiro baque, né? Que quando mostrou o trailer oficializando que ele era o. O 15, ele mostrou que as cenas de luta, tipo, não tem aquela cena tradicional do Final Fantasy. É uma luta em action, uma, uma luta direta ao ponto.
1: Bem talvez mais extra até do que Kingdom Hearts Você vê no trailer ele andando no meio dos bichos Se esquivando Aquele menuzinho do Kingdom Hearts que ainda tem cara de menu De jogo, mesmo que você controle Ele tá bem mais escondido Tudo bem que a gente teve dois Final Fantasy Online no meio da série principal E o Final Fantasy 12, Que fugiram bastante do que hoje a gente está acostumado Que não são turnos, né? Nem, nem os onlines e nem o 12, Que é um mundo mais aberto, quase que um MMO jogando sozinho Só que ele vai fugir mais ainda Porque eles, eles são jogos parados Ainda, você dá um ataque, espere e etc. Agora não. Você vai ter uma reação e, reação e contração, counters, esquivas e times muito mais rápidos. Realmente action. Então ele tá bem diferente. Isso se explica porque quem tá fazendo ele é o Nomura. Que já foi, falando, que começou como design no Final Fantasy VII, que fez a revolução. Que para mim Final Fantasy Após o VII é, outra, é outro Final Fantasy, né? Para quem jogou os anos antigos, meio que entende o que eu digo. 7 e o VIII são muito diferentes do que a gente já tava acostumado. E a gente pôs agora o Nomura como, como o desenvolvedor principal. Por isso que Final Fantasy... 15 veio para quebrar vários paradigmas que não tinham acontecido antes. E voltando à cronologia do, do 13, isso me lembrou também que Final Fantasy XIV 14, era para ser um 13 também. Não lembro 13 alguma coisa, mas ele era para ser, falando de 13, alguma coisa, MMO. E acabou virando 14. Porque essa cronologia foi pro saco. Eu acho que nele a mitologia... Eu não joguei muito ele, não conheci muito a história dele Mas pensava a mitologia de, da crônico, dessa é, crônica de cristal Não tem muito nele Então não sei de novo se o Versus 13 3, ou 15 vai ter isso Mas se quem jogou o 13 com certeza deve ter sentido falta De entender o que é um assi e um falsi Então pode esperar e pegar o Aguito e jogar com calma E falando do Aguito, ou Type Zero como você queira chamar Ele nessa versão de PS4 vai vir com o um demo do 15 Então é uma esperança da gente até que enfim poder jogar esse jogo e que ele esteja muito próximo de ser lançado. Eu acredito que talvez no final do ano que vem, talvez tiver uma versão japonesa, ou começo de 2006, quase na mesma época que o Street Fighter 5 que a gente comentou. Então não é um jogo que talvez não vá vir a sair. Acho que ele está cada dia mais real pra gente ver o jogo. E esse ciclo de desenvolvimento muito grande já fez a Square falar uma coisa semana passada, atrasado, onde eles vão meio que reutilizar esse ecossistema. Então pode esperar um Final Fantasy XV, dois... Ou então Final Fantasy XVI, talvez No mesmo mundo, alguma coisa assim E esse pai gastou muito dinheiro São mais de oito anos que a gente conhece O jogo talvez tenha mais tempo ainda na geladeira Sendo feito E como agora fizeram um open world Todo um gráfico, todas umas coisas muito bonitas Como foi mostrado nesse trailer, agora vai ter cidades O pessoal tá até brincando, nossa, cidades em HD E desde que a gente for pro Playstation 3 A gente não tem RPGs a esse nível Nenhum fã de teve. O 13, a grande decepção dele foi isso: ele não tem cidades. Nunca teve. No 2 tentaram fazer algo. No Light Return também, mas o 13 tá mostrando uma cidade com até gente jogando baralho, umas coisas assim. Então a Square vai, vai querer reutilizar bastante isso.
0: E eu não vejo nada de errado disso, porque se isso significa acelerar o processo e, e tornar os jogos mais rápidos, porque convenhamos, né? Um jogo que demore 8 anos aí pra ser lançado, não, não dá, né? É por isso que, tipo, quando se fala em fazer um remake de Final Fantasy VII, eles falam que, tipo assim, é praticamente todo o desenvolvimento de, de, de vida de um, de um console, né? Por isso que eles não pensam, tipo assim, se eles começarem a projetar Final Fantasy VII agora, eles só poderiam esperar pra lançar no Playstation 5. Então é por isso que eles não, eles não voltam pra trás, né? Eu acho isso de desculpa, mas tudo bem. Ah,
1: desculpinha, Por porque Final tá Fantasy VII também, se eles lançassem só o remake do Final Fantasy VII hoje, eu me sentiria meio mal. Eu preferi que fosse realmente feito um super jogo Onde engolasse tudo, porque o Final Fantasy VII Também ele teve esse universo expandido lá, Star Wars e outras coisas que a gente acostuma E ele tem desde jogos de celular A filmes e jogo do Playstation 2 Em versão tiro Além e... do jogo do, do Vita, mais o filme então seria um legal se o jogo pegasse isso tudo, entendeu? Ou, ou pelo menos, mesmo que fosse o Final Fantasy 7 como a gente conhece, mostrasse algumas coisas a mais.
0: Mas eu acho que eu até falo mais que isso. Esse tipo de pensamento de expandir o universo é um pensamento que eu diria que é da Enix, não é da Square. Então, tipo, quando a Enix comprou a Square porque ela tava quebrada, que a gente já falou dessa história em outro podcast, o, a Square mudou a filosofia a ponto de, tipo, ela começar a expandir o episódio. Por isso que a gente tá vendo casos que nem esse. Eu acho que, assim, o Final Fantasy 15 ele também tem um diferencial aí Que tem uma exploração Bem mais apurada, eu diria Tipo assim, ele ele abandona também A a ideia só de exploração Meio tradicional do RPG Ele ele tá totalmente Focado na ação, sabe? Eu acho que assim Pra um um cara que joga Legend of Zelda Ele vai se sentir muito bem Nesse universo, por exemplo
1: Ou pra quem tá acostumado com RPGs americanos Porque eles estão dizendo que o grande tema aqui É uma grande road trip, sabe? Eles vão pegar o carro, eles vão andar por esse mundo então por isso que eles querem reaproveitar esse mundo. E eu Se a gente acho... não ver um 15.2, a gente vai ver alguma coisa de spin-off nesse 15. Mas eu diria que além disso, tipo
0: assim, que nem você acabou de falar dos RPGs americanos, eles sabem exatamente que tipo assim, Final Fantasy vende muito bem no Japão, vende em algumas partes do mundo, mas não vende tão bem igual um Call of Duty, não vende tão bem como os RPGs americanos. E eles sabem também que na geração Xbox 360 e Playstation 3, muitos títulos de Xbox 360 eram RPGs americanos que funcionavam muito bem pro público ocidental. Então tipo, você percebe que a Square tá tentando aprender a fórmula ocidental, a gente já, veio, já viu isso em, no último Dragon Quest, né, que ele foi, foi lançado online pro Wii e pro Wii U, que é a Square t- tentando aprender a usar um RPG online da forma que os ocidentais usam, né, porque ela é, tinha é, sem fa- ser um
1: MMO, porque ela já tinha feito Final Fantasy, que foi um grande MMO mesmo que pouca gente jogou aqui, porque tinha que comprar caixa, etc, ele foi um MMO que tá vivo até hoje, né? tem gente que joga Final Fantasy XI até hoje mas assim, não não
0: foi o sucesso que eles estavam esperando. O Dragon Quest, eles estão tentando encontrar esse caminho. Então, tipo, você tá vendo que a Square está tentando aprender a fórmula do Ocidente de dar certo. E ela tá tentando rejuvenescer a fórmula tradicional do RPG. Porque o RPG japonês sempre, tipo, por mais que graficamente sempre evoluiu, a forma de jogo e a forma de, de jogar o, o jogo, sempre foi a mesma.
1: Sim, é que eles vão mudar muito. O Type Zero mesmo, no PSP ele tem multiplayer é, o Rock não chega a ser online. Eu acho que, como aquele é jogo praticamente é impossível de você jogar ele sozinho, acho que eles vão ter que pelo menos colocar um online nele, no PS4. Não foi dito nada ainda, talvez porque poucas pessoas jogaram. Então eu vejo muito o pessoal nem perguntando. E aí, vai ter multiplayer na versão do PS4? Eu acredito que vai ter, porque ele é praticamente jogável sozinho. Você vai ter que ficar repetindo missão sozinho, é muito chato. Pô, pra repetir missão, deixa eu repetir com meus amigos. E a Square, assim como o Dragon Quest foi ele, ele não é MMO, ele vai ser um RPG com função online O Dragon Quest é bem mais Quase que um MMO, tem gente que fala que não é Eu não cheguei a jogar Dragon Quest Infelizmente eu não tenho videogame, tem que ser versão japonesa, né Mas tudo que eu saio, ele não chega a ser um MMO ele É tipo Destiny, ele tem uma é, grande ele... função online Ele tem uma parte social grande
0: O Dragon Quest, de... o, o diferencial dele Era que a Square se planejou A lançar missões semanais Então, tipo, ela tinha um esquema de, durante dois anos, ficar lançando missões semanalmente. Então, o público continuar jogando aquele título por um longo tempo. É, esse foi o planejamento que a empresa fez. Eu não sei como que vai funcionar, se deu certo, se os próximos jogos vão ter esse tipo de pensamento ou não, mas pelo menos no Dragon Quest foi explorado isso. No Final Fantasy XV, eu, eu não sei como que vai funcionar esse mundo aberto. Pra, eu pra... acho
1: que não vai ter nada de online, acho que eles vão ficar com medo que eles já estão fazendo tanta coisa mas acho que esse mundo aberto vai ser o um grande diferencial desse jogo. Até porque foi uma grande reclamação do 13, Ah, o jogo tá linear, o jogo tá linear. Eu acho todo jogo linear. Esses Eu sempre achei
0: também. os jogos lineares, mas Todos enfim. Todos são,
1: até o Skyrim pra mim é linear. Pra mim, linear significa linha. Você pode pode ter mais de uma linha. que o Sky é assim, você tem várias quests pra fazer, mas todas são lineares. Não tem como eu começar uma quest e minha quest ser totalmente diferente da sua. Não exige efeito borboleta nesses jogos. Mas tudo bem, os americanos gostam de ser, como eu digo, enganado por essa falta de linearidade. E que é uma coisa que eu não quero que aconteça no Final Fantasy Porque quando eu quero jogar Final Fantasy O que eu mais espero é que o Sakaguchi disse no primeiro Final Fantasy Eu não sei talvez criar jogos Mas eu sei contar história E é isso que eu quero, eu quero contar uma história E por isso que eu adorei o 3 Eu sou um grande defensor do Final Fantasy 3 Pra mim foi um dos melhores Final Fantasy, eu adorei o jogo E gostei dele, mas ele mostrou uma coisa Não dá mais pra jogar em turno, gente Por isso que ele teve alta ataque, porque velho Hoje você vê um bicho de água, dá mais anos jogando Pokémon, gente. primeiro primeira coisa que você faz é jogar um ataque de eletricidade no que de uma égua, entendeu? É, tipo, é tão óbvio que se você vai me obrigar a apertar magia, eletricidade, deixa eu dar auto-ataque sem eletricidade direto. Então o Final Fantasy XV chegou num lugar onde realmente a gente não pode mais fazer assim. E por isso que a Square tá difícil de fazer. Porque a Square não sabe o que fazer. É uma novidade que ela não sabe trabalhar como. Eu acho que indo pra ação e fazendo como eles estão fazendo no, que eles estão mostrando no 15, talvez seja a grande resposta. E como esse projeto já é muito caro, a Square já tá galvando e que se isso der certo a gente vai malar em cima disso, porque afinal a gente gastou anos desenvolvendo isso.
0: Agora, uma coisa que eu não poderia deixar de falar, né? E isso aí, porque o Sasuke está no podcast. O que que é ver o protagonista do... Na... Aliás, o antagonista do Naruto no jogo do Final Fantasy?
1: Ah, e o design ficou muito parecido, né? <risos> eu... eu gosto desse tipo de design. Eu não gostei da voz inglês que já foi mostrada. Achei bizarro. Tô torcendo pra escolher deixar a voz em japonês, como ela já fez. Aliás, o...
0: outra coisa que eu odeio da empresa, porque a empresa, o que que ela faz? faz, ela vai lá e lança só com áudio inglês no no ocidente. Não custa
1: nada. Pra mim, nem o áudio inglês você deveria lançar. Mas eu já conversei com americanos e eles reclamam, porque eles não são chamados de legenda. Então eles falam que se eles nem a legenda, eles vão perder uma parte do jogo. Ah, Não, sim, mas né, é tipo assim, né.
0: o grande problema é por que que eles não dão a opção de pelo menos um DLC, pelo menos oferecer a opção nativa, sabe? Você troca no no menu.
1: Fight Return, é por isso que a primeira semana no mês, eles deram o DLC da voz japonesa grátis. Mas hoje em dia acho que você tem que pagar. Como eu não fui no Zoloso de novo, eu peguei a minha versão grátis das vozes japonesas. Eu nem tenho o jogo, mas eu fui lá e baixei, pra quando eu comprar eu poder jogar em japonês. Custa fazer isso, gente? Eu acho que não. Você põe uma opção. Se quiser, me vende. Eu pago a mais pela voz japonês. Eu acho a voz em inglês muito ruim. Quando não muito ruim, é aceitável. No caso, já do 15, eu já vi que a voz principal está muito ruim os um personagens tá legal tá? os
0: jogos do, da Square, aliás, os jogos em gerais, é, são raros os casos eu acho que, tirando o Kingdom Hearts que eu acho que a dublagem funciona em inglês até pelos, é pelos personagens da Disney, você aceita melhor isso o Final Fantasy é uma série japonesa, com personagens japoneses você sabe como que é a entonação de voz e toda a forma de expressar de personagem japonês então pra mim o áudio japonês combina melhor, no meu caso tem um bônus a mais porque eu estudo japonês, então em algumas das coisas, algumas coisas que são ditas, eu entendo melhor, mas isso é questão particular minha do Sasuke que também fala e conversa em japonês, então é um bônus mas para mim, tipo assim, se tiver que escolher o áudio, sempre vou optar pelo japonês porque eu acho mais expressivo do que o áudio. Não, eu não sou
1: japonês, qualquer jogo, eu prefiro no original, porque algumas expressões que o Júlio tá falando, na, naquela cultura e como o jogo foi gravado naquela cultura, o boneco vai ter uma expressão diferente. Então além deles terem que dublar de novo em inglês pra mim eles teriam que mudar as expressões Aí como eles não conseguem fazer isso, muito diretor de dublagem... Prefere forçar essa expressão no idioma. Sendo que ninguém em inglês fala daquele jeito. Esse é o meu grande problema com as dublagens em inglês. De Final Fantasy. Diferente dos jogos de anime, que são expressões de anime, então tudo faz. Como Final Fantasy tenta ter uma expressão meio anime, meio realista... Elas ficam ridículas, que é o exemplo do Tito Rasubiano em Final Fantasy X. Gente, é ridícula aquela cena em inglês, velho. Ficou muito, muito estranha.
0: Agora, uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que pelo menos eu gostei muito de, de ler, é que a trilha sonora de Final Fantasy XV, né? É uma compositora, né? A Yoko Shimomura. E pra quem não conhece... Tipo assim... Ela fez... É, Super Mario RPG... Legend of the Seven Stars... Ela fez... Legend of Mana... Parasite Eve... King of Hearts... Mario Saga... Ou... Praticamente todos os King Hearts, né? Mario Dream Team... Tipo... Praticamente assim, todo. E também já tá confirmado no Kingdom Hearts 3 Então tipo, é uma compositora bem
1: mais De mão cheia, vamos de dizer. Mão
0: cheia Mas ela é muito mais Kingdom Hearts do que Final Fantasy Então eu
1: acho E que eu vou com o Nomura, porque de novo, esse projeto é do Nomura É o primeiro projeto dele Que ele conseguiu Final Fantasy Porque o Kingdom Hearts foi uma coisa que ele vou e conseguiu ó, Eu vou misturar Final Fantasy com Disney Será que dá certo? Como o Nomura já tinha um grande prestígio Eles falaram, deixaram Só que agora o Nomura pra mim não tem grande prestígio Pra mim o Nomura é Square atualmente então nada mais justo do que, vamos dar um Final Fantasy Pro Nomura? Aí deram Então agora o Nomura trouxe toda essa equipe dele Aliás, a equipe de Kingdom Hearts está fazendo Final Fantasy 3 quem está fazendo um Quem está fazendo Kingdom Hearts 3 é a equipe que é De Osaka, que é a mesma equipe que fez o Burst da Sleep E que agora, como já, já no fim do jogo O Nomura acabou saindo já da, Dessa equipe e foi ajudar a Kingdom Hearts E deixou outra pessoa cuidando, mano não nome dele Mas também é um cara bastante Galgado, e aliás, isso tudo, essas mudanças Que a gente está vendo na squad, de time De movimento, vai para lá e para cá, porque mudou o presidente, e o presidente quando assumiu ele disse gente, tá ridículo, a gente tem mais spin-off de Kingdom Hearts do que Kingdom Hearts vamos fazer o 3, e tá ridículo essa história do 13. a gente já tem mais trailer e anúncio do que o jogo, vamos, vamos fazer o jogo, então a espera agora está terminando isso que ela tinha começado numa fase onde ela tava realmente decadente pra começar uma nova fase, então é Final Fantasy XV é muito importante para a Square. Pode ser ou a volta dela para os jogos ou a falência dela praticamente. Ela já gastou muito dinheiro nesse Final Fantasy. Agora, algumas coisas
0: assim que eu falo em português. É possível... A Square Enix, ela tá fazendo alguns testes no mercado brasileiro, então, tipo, tem tradução em português pros jogos lançados em Android, mas eu não sei se, tipo assim, agora um jogo de tal importância,
1: o... Tal tamanho também, deve ter muita fala esse Final Fantasy. É, o a Lara... A gente já teve o Dragon Age em português, aliás, é bom lembrar que RPG em português já, já existe, gente.
0: Não, mas uh, a Lara Croft, o recente, ele foi traduzido em português, então, tipo assim, como é da mesma empresa, existe a possibilidade, sim, real, de ser traduzido em português. Eu acho que tipo assim, esse quarto tá trabalhando no mercado latino em geral, tanto em espanhol como em português, então a pr- a, prop- a probabilidade de ser o primeiro Final Fantasy de- da franquia inédito ser lançado com legenda em português, a, prob- a probabilidade é muito grande. Agora Mas a...
1: eu não arriscaria, eu acho, é. eu acho
0: que Kingdom Hearts seria mais fácil de traduzir, né? Também. Agora, uma coisa que eu pergunto pra você é... Final Fantasy XIII teve, difi- teve uma diferença muito grande, graficamente falando, pro Xbox 360 e pro Play 3. Essa, di- essa diferença
1: existe agora? Então, eles não mostraram qual videogame tá rodando. Eu acho que deve ser PS3. Isso porque, de novo, quando eles fizeram essa crônica... PS4. Fizeram... É, no PS4, tá. Quando eles fizeram essa crônica do 13 Ela era inicialmente só para Playstation e, uh, e eles tinham feito uma engine também para esse 13 Por isso que eles estão reutilizando ela no Final Fantasy 13 Todo esse tempo, em vários outros jogos E isso tudo era para rodar no PS3 No Xbox fizeram bem bolado lá, Porque o Xbox é que é fácil de programar Só que as CGs do Xbox 360 Eram compensadas, eram horríveis em RMVB pra quem lembra do RMVB Ficou daquele jeito eu não sei se agora no 4, porque a Anglia está diferente, uma Anglia é muito melhor agora. Eu não sei se eles também pegaram o Green Crystal e fizeram uma versão 2.0, fizeram uma nova. Eu acredito que eles fizeram um bem bolado ali para fazer uma versão nova, para rodar bem no PS4. Então eu acho que deve rodar, mas não deve ser diferença muito grande de Xbox. Pra PS3, pra PS4, né? Xbox, mas o Xbox One, deve ser muito diferente. Mas eu acho, até porque eles nunca mostraram. Eu acho que todos os momentos que estão mostrando o jogo rodando, deve ser no PS4. E como o Xbox não vende no Japão, então acho que esse Square vai falar, tipo, ah, quando a gente terminar aqui, a gente vê no, no Xbox, como é que vai ficar.
0: E, bom, data de lançamento ainda é uma incógnita.
1: Nenhuma. O último trailer diz apenas em desenvolvimento, que a gente já sabe há mais de anos. Mas como o demo vai sair junto do, do, do Type Zero Que vai vir agora em março de 2015 Eu chutaria final do ano Ou começo, do, ou março de 2016 Pra não ficar tão longe, né? Eu acho que se já, se já tem um demo Já tem uma coisa substancial Até porque demo, gente, é uma coisa complicada Uma coisa é levar um demo não Talk Game Show Hoje algumas pessoas vão ver Tudo bem, vai muita gente lá e e três. Mas não é comparado nada, é comparado com o mundo. E vai é, muita gente jornalista tem muita gente entusiasmada, né? Uma coisa qualquer na net.
0: Uma coisa que aconteceu com a SEGA, né? Com o penúltimo alien, não o último é, alien. Lançado penúltimo.
1: O tema, quebrou a gente. Demo, a galera, muito que o jogo.
0: A galera Sim. jogou demos, adorou. Aí, quando saiu o jogo oficialmente, o jogo recebeu péssimas críticas porque graficamente ele era mais feio, né? Do que o jogo lançado. Não é o, não é o caso da Square Enix, eu duvido que isso aconteça, mas.
1: mas pode ser o contrário, pode ser que na demo o jogo não esteja tão bom. Ainda mais que o pessoal não vai jogar uma vez de novo. A demo num evento, você joga uma vez, às vezes você nem termina a demo. Você joga um pouquinho, vê uma fila muito enorme e já fala: ah, não vou nem procurar pra ver a demo. Em casa não. Você vai jogar o máximo que você vai dar demo. E vai ter gente muito crítica, muito hater, procurando defeito na demo, porque tem gente que é pau no cuno. a gente escrever lá, ó, oh, isso é uma demo não, o pessoal ignora, o pessoal vai ficar procurando defeito, bug de frame buraco visível e para na net fala mal, então estão dizendo também que essa demo que vai vir no, no Gita, ela vai ser que nem as demos que a gente já está acostumado nos consoles da Nintendo, elas vão ter tempo e momento de uso, talvez você já consiga usar durante um mês, talvez você só possa jogar uma vez, eu não sei Falando que essa demo não vai ser uma demo Como a gente está acostumado, limitada Mas uma demo mais como a Nintendo faz Que tem tempo de uso
0: e bom, o que a gente pode falar é exatamente é isso, né? Eu acho que Final Fantasy XV tem ainda muito pra rolar. Eu acho que, provavelmente a gente vai ter um ano pra mais espera. Tem que aguentar, porque eu acho que, assim, pelo menos no Final Fantasy XV a gente percebe que o desenvolvimento é muito mais avançado do que Kingdom Hearts 3, que eu acho que, tipo, a gente não viu praticamente nada né, do, do jogo. E... ficar nessa expectativa. A gente não sabe se a gente vai lançar mais podcasts quando tiver coisas mais relevantes, mas a gente gostaria de saber a sua opinião sobre o que, que é, você gostou desse podcast? Se você gostou das informações que a gente falou do Final Fantasy XV é, Se descomplicou pra vocês, né? Porque teve gente que falou que do Street Fighter V ah, Vocês descomplicaram muita coisa que a gente não, eu não entendia e tal. Então, tipo assim, manda e-mail, manda comentários, fala o que vocês gostaram desse podcast de Final Fantasy XV. Né?
1: E principalmente desse novo formato, onde a gente fala de coisas que não saíram ainda, coisas que ainda tem história boatos, sabe, num, num formato mais que agora, né onde a gente se prepara procurando informações atuais pra entregar pra vocês e descomplicar algumas histórias, como é o Final Fantasy que é tá complicadíssimo de entender como eu falei, tinha gente que me veio procurar e falou, nossa, agora vai ter personagem feminino é, vai ter personagem feminino, olha, agora até que enfim vou jogar com uma mina, não, o personagem vai existir lá, não que você vai controlar ele <risos> então, é, às vezes as algumas notícias saem confusas mesmo
0: eu vi falar que o personagem vai ter um personagem feminino agora tipo assim, ignorar toda a saga da é, Pernambuana. Né? <risos> mas... Não, não, e parece
1: que o mundo, como eu falei, é Saber de tracks, não tem uma mulher lá no jogo, né? Não, vai ter mais um personagem feminino, que legal. Legal, mas eu queria um jogável feminino ainda.
0: Mas, enfim,
1: <risos> eu não conheço a pessoa,
0: mas olha, dá uma olhada em Final Fantasy, tipo, tem mulheres muito fortes aí na, na, na saga da Final Fantasy. Mas o, o que, que a gente pode falar é isso, se vocês gostaram, manda comentário e tipo, fica aquela coisa, né? Tipo, eu pelo menos assim, é mais um motivo pra eu comprar um Playstation 4.
1: É mais um motivo pra valorizar o meu Playstation 4. <risos> Isso porque a gente não falou ainda de Dragon Quest, né? Aliás, se vocês quiserem, mandem aí, se vocês quiserem saber mais sobre a Jumping Fair, é que teve mais jogos lá, teve Jojo teve Dragon Quest Musou, sei lá o nome completo dele, que é tipo o Zelda Musou, mas é da série Dragon Quest que agora tá virando mania fazer esse tipo de coisa então se vocês quiserem saber mais sobre o evento da Jumping Fest sobre o próximo filme de Naruto, sobre o próximo jogo de Naruto também esteve lá, e bem que a gente faz mais esse formato. Se não gostou também fala, ah, esse formato é tá uma bosta, esse chato que é chato pra caralho <risos> <risos> falando bem, eu formal falando mal de mim me chamando tá valendo, entendeu?
0: Exatamente, então ó, aquela coisa né, vale frisar Gostou? Comente, curta, divulgue o nosso podcast. E se você quiser saber dos outros jogos da Jump Festa, porque sim, teve muitos outros jogos, não foi só Final Fantasy XV, teve Jojo, teve os outros jogos que o Sasuke aqui falou. Show.
1: Dragon Quest, show.
0: É, e teve dados do filme do One, do One Piece, do, do novo filme do Naruto, teve Dragon prov... Ball? Teve é, o do jogo do Dragon Ball, teve muita sim, coisa. Lá o Dragon no... Ball? Filme do Dragon Ball do que o Freeza tá voltando. Então, tipo, teve muita coisa ali na Jump Festa. Não sei se vale a pena fazer um podcast da Jump Festa ou, vale, ou daquela obra específica que você queira saber. Mande aquele comentário. Eu quero saber mais do, do Dragon Ball. Exatamente é isso. Então, mande e-mails e mande comentários. Ou mande lá no Twitter. Eu quero saber mais dessa coisa. Então, man, mande lá comentários. E a gente se despede, né? Até o próximo
1: J-Wave. Tchau, galera! Se não gostou, pode comentar mal que o Bolsonaro se elegeu pro pessoal não gostar dele, então também não livre de ser elegido por ninguém gostar de mim. vou mandar <risos>